0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. Mein Name ist Sandra Fenzel, ich bin ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin und ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast gelandet bist, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser heutigen Podcast-Folge. Es geht um ein super wichtiges Thema, nämlich fünf häufige Irrtümer zum Thema Aufwärmen. Ich habe ja bereits schon mal eine Folge zum Thema richtiges Aufwärmen gemacht. Wenn du die Episode 87 dir noch nicht angehört hast, hör da unbedingt noch rein. Ich bin mir sicher, da gibt es auch noch einige wichtige Infos und Tipps, die dir und deinem Pferd bei eurem gesunden Zusammensein helfen werden. Tatsächlich, als Pferdetherapeutin kann ich dir sagen, ich glaube, falsches Aufwärmen ist einer der Top 3 Gründe, warum ungefähr 95% aller Pferde an mehr oder weniger starker Arthrose leiden, spätestens in einem etwas fortgeschrittenen Alter. Und ähm, das muss nicht sein. Also auch meine Pferde werden ja sehr, sehr alt und die leiden nicht an Arthrose. Und ein Grund ist eben, dass wir sehr, sehr aufs Richtige aufwärmen achten. So, jetzt geht's aber los mit dem ersten Punkt. Der erste Punkt, den viele Leute glauben, äh, ist, wir wärmen nur für Gelenke und Sehnen auf. Das ist ähm, grundsätzlich falsch. Was schon stimmt, ist, dass die Gelenkknorpel, das habe ich ja auch in einer anderen Podcast-Folge schon genauestens erklärt, dass die Gelenkknorpel bis zu 25 Minuten brauchen, bis sie ihr volles Volumen und damit ihre maximale Elastizität und auch Stoßdämpfungsfähigkeit erreicht haben. Also 25 Minuten ist relativ lang, wie du wahrscheinlich jetzt gerade gemerkt hast, wenn du das noch nicht gewusst hast. Aber wir wärmen natürlich sehr, sehr wichtig auch für die Bänder auf. Das sind auch, also die Ligamente, das sind natürlich auch wichtige Bereiche im Bewegungsapparat, der relativ, ja, ich sage jetzt mal anfällig ist, speziell eben, wenn wir irgendwelche schnellen Bewegungen mit dem Pferd ausführen oder ausführen lassen und eben das Pferd insgesamt nicht so gut aufgewärmt ist. Und ganz wichtig, wir wärmen natürlich für die Muskulatur auf und das ist einer der, ganz elementaren Punkte, die Muskeln werden im Endeffekt durch das Aufwärmen ja gut durch Stoffwechsel, das ist auch für den Gesamtstoffwechsel sehr, sehr wichtig, die Muskeltemperatur erhöht sich, also das kann man messen, durch das Aufwärmen und eben damit auch die Leistung. Ja. Wichtig ist, dass eben die Muskulatur da ein ganz elementarer Anteil ist, aber eben vor allem auch, und das wird immer sehr vergessen, abgesehen von diesen ganzen körperlichen Prozessen, dass eben ähm, die Muskelleitgeschwindigkeit und die Nervenleitgeschwindigkeit zum Beispiel sich erhöhen, also das Pferd einfach jetzt reaktiver und aktiver wird, dass eben Muskelsehnen und so weiter auch gedehnt werden, um eben Verletzungen vorzubeugen, dass insgesamt einfach die Gelenke, ähm, ja, ich sage jetzt mal, erst arbeitsfähig so richtig werden, ohne dass sie eben Schaden nehmen, wenn wir irgendwelche schnelleren Bewegungen mit ihnen machen. Was eben ganz wichtig aber auch ist, ist, dass dadurch, dass sich normalerweise das Herz- und Atemminutenvolumen steigert, damit eben auch die Sauerstoffaufnahme gesteigert wird und dadurch das Pferd natürlich einerseits leistungsfähiger ist. Aber eben auch ganz wichtig, der Stoffwechsel wirklich angeregt wird. Das ist das, was ich immer sage. Wir dürfen nicht vergessen, ein Pferd, was im Offenstall ist und sich halt einfach schon ein bisschen bewegt, ist trotzdem oft leistungstechnisch total unterfordert, weil es halt nie einen wirklichen Leistungsanreiz hat, wenn es halt in der Herde ist, wo es sich gut versteht und da immer nur so ein bisschen im Schritt von einer Futterstelle zur, zum Ruheplatz oder zur Wasserstelle äh, geht, das ist einfach zu wenig Leistung und deswegen ist es auch wichtig zu verstehen, dass wir einerseits den Stoffwechsel gesamt, aber auch damit herz kreislauf anregen, aktivieren, andererseits aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das Aufwärmen einen elementaren, auch psychischen und eben auch, ich sage jetzt mal, koordinationsfördernden Effekt haben sollte. Und das ist sehr wichtig und wird, glaube ich, häufig vergessen. Es geht nicht nur um die Bewegungsapparatstrukturen, sondern es geht wirklich darum, dass wir unser Pferd hervorragend vorbereiten, bevor wir irgendwelche Lektionen oder so von ihm verlangen. Wenn wir das nicht machen, dann wird unser Pferd wahrscheinlich sehr häufig überfordert sein und es kann eben dann sich auch leichter verletzen, vertreten, ähm, ja sich selbst irgendwie auch mit der Hinterhand zum Beispiel in die Ballen bei einer galopp oder so treten. Und das ist ein wichtiger Punkt. Die Feinkoordination ist etwas, was wirklich unser Pferd auch vor sich selber schützt. ja. Weil viele Verletzungen passieren gar nicht unbedingt immer durch andere Pferde, sondern können einfach von dem Pferd selbst entstehen. Und da muss es sich auch gar nicht immer treten oder so, sondern es kann einfach ungute, ungeschickte, ähm, ja, zum Beispiel auch aufgrund der Schiefe, ähm, unphysiologische Drehausführungen der Gelenke haben oder machen. Oder es kann eben auch schief belasten. Oder es kann einfach um die Vorhandlastigkeit zu stark, speziell das stärkere Vorderbein belasten und dadurch einfach auch sich selbst Schäden und Verletzungen zuziehen. Das heißt, die Koordination und die Feinkoordination oder die Propriozeption. die Propriozeption habe ich ja auch schon in einer anderen Podcast-Folge erklärt, ist im Endeffekt, dass das Pferd wirklich mit seinem Körper richtig und ähm, gesundheitsförderlich umgeht und damit auch Schäden vermeidet. Ein Beispiel wäre, dass wir anhand von der Mobilisationsübung oder allgemeiner gesprochen vom seitwärts übertreten, dem Pferd wirklich auch ein Bewusstsein für seine Beine schaffen und eine Verbesserung der Balance erzielen. Das heißt, das Aufwärmen ist nicht nur etwas, was jetzt so körperliche Prozesse in Gang bringt, sondern das Aufwärmen ist ganz, ganz wichtig, um einerseits die Aufmerksamkeit und die Konzentration des Pferdes zu aktivieren, weil wir können ja vielleicht auch ein Pferd aus dem Offenstall ziehen, was gerade geschlafen hat. Und dann ist es eben wichtig, dass wir es jetzt erstmal psychisch auch auf das Training einstellen. Und es kann eben wirklich seine Koordination und damit auch wirklich seine Sicherheit und auch unsere Sicherheit beim Aufwärmvorgang deutlich erhöhen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der häufig vergessen wird. Und Thema Koordination. Ich habe am Donnerstag übrigens den 17.08.2023 nochmal ein kostenloses Webinar auch zu diesem Thema, also Koordination, Balance, aber eben auch das Verständnis, wie wir das beim Pferd erarbeiten, fördern und damit zum Beispiel auch das Verladen und der Pferdetransport für beide Seiten ein Kinderspiel wird. Wenn du noch nicht in diesem Gratis-Webinar warst, es ist so ein wichtiges Webinar, melde dich unbedingt sofort dazu an. Es gibt noch wenige Plätze. Ich freue mich, wenn du dabei bist und abonniere unbedingt übrigens auch meinen Newsletter, damit du immer auch über alle kostenlosen Webinare und News informiert bleibst. So, das heißt, wir haben beim Aufwärmen sozusagen körperlich einmal die Prozesse. Wir haben eine Temperatursteigerung, wir fördern die Elastizität von Muskeln, von Sehnen, aber auch von zum Beispiel eben der Gelenksubstanz, also den Gelenkknorpeln. Aber wir haben eben auch diesen koordinativen Aspekt, der sehr, sehr wichtig ist und deswegen sollten wir auch nicht das Pferd einfach nur geradeaus führen, sondern sollten wirklich ganz spezifische Übungen, die die Koordination des Pferdes verbessern, ausführen. Und wir haben eben auch einen psychischen Effekt. Und der psychische Effekt ist eben einerseits, dass das Pferd ja, sich vielleicht auch schon auf die Bewegung mit uns freut, dass ähm, es in die Konzentration, in den Fokus mit uns kommt. Aber auch ein ganz wichtiger Aspekt ist dabei, finde ich, dass wir unser Pferd an diesem Tag einschätzen lernen oder einschätzen können. Und so wissen, was mache ich an diesem Tag? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Jungpferd habe, das erst frisch angeritten wird und schon beim Aufwärmen merke, das Pferd ist total überdreht, aus Gründen immer, dann ist es natürlich die Frage, ob es Sinn macht, mich auf dieses noch relativ rohe Pferd draufzusetzen an diesem Tag, weil es vielleicht auch an dem Tag tatsächlich ein bisschen gefährlich werden kann. Das ist jetzt nicht, weil ich irgendwie ängstlich bin oder so, eine Ausrede, sondern es ist einfach eine kluge Überlegung, wenn ich beim Aufwärmen merke, das Pferd ist heute für dieses oder jenes nicht so im Mut, auf Englisch, also nicht so im Zustand oder im Gemütszustand, dann kann ich natürlich flexibel etwas anderes entscheiden oder überlegen, was an dem Tag mehr Sinn macht und eben auch für beide Seiten ja, klüger einfach ist und sicherer ist. Ja? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt beim Aufwärmen, dass wir einfach unser Pferd an diesem Tag individuell einschätzen und damit, auch wenn wir vorher einen Plan haben und es ist gut einen Plan grundsätzlich zu haben, sollten wir immer die Flexibilität haben von diesem Plan natürlich auch abzuweichen, wenn nötig. So, zweiter Punkt ist, 10 Minuten reichen immer, auch falsch, ähm, auch hier wie gesagt 25 Minuten brauchen die Gelenke maximal bis sie wirklich gut aufgewärmt sind, ähm, wie lange ein Pferd braucht psychisch gesehen um in eine gute Arbeitshaltung zu kommen ist sehr unterschiedlich und wenn wir jetzt nochmal das junge Pferdebeispiel hernehmen kann es natürlich sein, dass wir das Pferd aufwärmen hier auch konzentrationsintensive Übungen zum Beispiel verwenden, um die Koordination zu verbessern, wie zum Beispiel aus der Pferdeergotherapie. Und dann feststellen nach 25 Minuten Aufwärmen, dass das Pferd tatsächlich schon ein bisschen müde ist im Kopf. Und dann kann es sein, dass das Aufwärmen sozusagen auch unser gesamtes Training ausgemacht hat. Weil ein Pferd, was im Kopf müde ist, sollte man meiner Meinung nach nicht weiter reiten zum Beispiel. Das heißt, 10 Minuten ist grundsätzlich für den Körper gesehen zu kurz. Aber für den, für den Geist können natürlich 10 Minuten schon relativ viel sein, wenn es wirklich ein junges Pferd ist. Also da muss ich mir eben überlegen, was mache ich beim Aufwärmen? Wie kann ich mein Pferd schulen? Und wie lange kann mein Pferd wirklich seine Konzentration halten? Ja? Manchmal müssen wir sonst eventuell auch zwei kürzere Einheiten am Tag sozusagen mit unseren Jungpferden machen, wenn wir, das, wenn wir die Möglichkeit haben, um einfach das Pferd auch geistig nicht zu überfordern. Ja? Weil, wie gesagt, Pferdetraining bedeutet immer auch Koordination und damit Konzentration. Und das ist etwas, was leider häufig vergessen wird und die Pferde dadurch auch sehr schnell frustriert oder demotiviert sein können oder werden können. So, dann nächster Punkt und das ist ein bisschen ähnlich, Aufwärmen zählt nicht zum Training, das ist falsch. Training hat ja immer mehrere Aspekte, es ist einerseits eben dieses wirklich körperliche Training, dass wir eben Muskulaturaufbau fördern, dass wir eben dem Pferd auch eine gewisse Koordination beibringen, aber es ist eben auch wirklich dieses Thema, dass wir die Koordination verbessern. Und deswegen ist Aufwärmen richtig gemacht, also nicht einfach nur ja, einfach das Pferd auf gerader Linie durch die Bahn schlapfend führen, zählt für mich Aufwärmen absolut zum Training und das ist eben auch für junge Pferde speziell sehr, sehr wichtig zu verstehen, damit wir sie nicht überfordern. Nächster Punkt ist, ähm, das Aufwärmen kann unter dem Sattel stattfinden. Ein Teil des Aufwärmens sicherlich, aber nicht der erste Teil. Also ihr wisst, ich habe ja vor 25 Jahren angefangen mit der klassisch barocken Reiterei, und da hatte ich eine super tolle ähm, australische Reitlehrerin, die von Nunio Oliveira, der ja bereits verstorben ist, eine Musterschülerin sozusagen war. Und sie hat eben gesagt, never sit on a cold back. Also sitze niemals auf einem kalten Rücken. Also mit Rücken ist der Pferderücken gemeint. Und das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Weil, wenn wir das Pferd nicht gut vorbereiten und uns dann auf einen unvorbereiteten, kalten Rücken draufsetzen, der vielleicht wirklich noch ein bisschen steif ist oder fürs Pferd einfach noch nicht ausreichend beweglich und aufgewärmt ist, dann kann das dem Pferd wirklich unangenehm sein. Und nochmal zurückgehen, was ich vorher gesagt habe. Wenn wir ein Pferd gut aufwärmen, dann merke ich schon, wie ist dieses Pferd oder vielleicht auch dieses Jungpferd oder vielleicht auch ehemalige Problempferd heute so drauf. Und wenn ich das eben beim Aufwärmen merke, wie ist der so drauf, dann weiß ich auch, ob ich mich da heute draufsetze oder nicht. Wenn ich mich direkt draufsetze, dann merke ich erst danach, dass es nicht so eine gute Idee war. Und da kann es vielleicht schon zu spät sein, weil das Pferd bockt oder steigt oder einfach ja, aus Überforderung mit einer Abwehrreaktion reagiert. Also für mich immer am Boden starten, wenn ich merke, das Pferd ist beweglich, das Pferd konzentriert sich, das Pferd kann zum Beispiel auch seine Seitengänge geschmeidig ausführen, die ich am Boden erstmal abfrage, egal ob am Katzern oder auf Trense, also in der Handarbeit getrennt, dann kann ich mich danach natürlich schon draufsetzen und dann sozusagen systematisch diese Übungen auch unterm Sattel abfragen. Wichtig ist eben, dass ich erstmal wirklich am Boden mir einen Überblick verschaffe, wie ist der körperliche Zustand, aber auch wie ist der psychische Zustand meines Pferdes heute. Deswegen für mich kompletter Irrglaube, dass man grundsätzlich am langen Zügel auf dem Pferd sitzend und ganze Bahn vor sich hin schlapfend ein Pferd aufwärmt. Für mich falsch. So, und letzter Punkt ist vielleicht auch noch mal ganz interessant. Ich muss nur einmal aufwärmen, dann bleibt es erhalten. Das wird dich vielleicht auch erstaunen. Tatsächlich, wenn du jetzt zum Beispiel eine Pause machst, also Pausen sind ja gut und wichtig im Training, aber wenn du jetzt eine Pause machst und zum Beispiel dich mit deinem Reitlehrer länger unterhältst oder eine Frage stellst, oder im schlimmsten Fall dich mit irgendeinem Stallkollegen äh, quatschend länger im Stehen austauscht. Das würde ich auch nicht empfehlen. Dem Pferd gegenüber finde ich das nicht sehr respektvoll, wenn man dann seinen Kaffeeklatsch am Pferderücken ausführt. Machen aber manche Leute, deswegen will ich es an dieser Stelle nochmal erwähnt haben. Das heißt, wenn du ähm, mehr als äh, wenn du 10 Minuten dich unterhältst und 10 Minuten sind gar nicht so lang, wie sich das jetzt anhört, dann ist im Endeffekt der Großteil des Aufwärmeffektes schon verpufft. Das heißt, dein Pferd ist kalt und muss jetzt noch mal neu aufgewärmt werden. Ja? Bei fünf Minuten merkt man auch schon eine deutliche Redu Reduktion von den Aufwärmeffekten, die du vorher erarbeitet hast, aber bei zehn Minuten würde ich sicherheitshalber immer empfehlen, nochmal komplett neu aufzuwärmen. Das heißt, der Aufwärmprozess nach 10 Minuten ist fast erloschen und das ist wichtig zu wissen, weil wenn du dir denkst, okay, du stellst einfach mal dein Pferd kurz ab, weil du irgendwas holen musst oder machen musst oder wenn du jetzt ein bisschen für dich alleine springst zum Beispiel, nochmal die Sprünge oder Cavaletti umräumen willst, dann ist es nach 10 Minuten eigentlich so, dass du komplett neu aufwärmen solltest und ja, das sind eigentlich so fünf Irrtümer, die sehr häufig sind und die häufig geglaubt werden. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir in Instagram und Facebook oder Facebook einfach deine Gedanken dazu teilst, welcher dieser Punkte für dich neu war und welchen dieser Punkte du vielleicht jetzt noch bewusster für dich und dein Pferd einfach aufnehmen möchtest ins Aufwärmen und ins tägliche Training. Schön, dass du heute zugehört hast. Ich freue mich auf unser gemeinsames Webinar am Donnerstag. Sei unbedingt dabei und wenn du magst, lade sehr, sehr gerne auch deine Pferdefreunde dazu ein. Frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. Ganz liebe Grüße und bis bald, deine Sandra.